0: 收看《台湾向前行》，台湾向前行，我是孟琪。因为疫情的关系，暌违三年多，总统蔡英文再度出访。今天呢，先是到达这个美国纽约过境，强调台湾人越团结，台湾就越安全。那我们越安全，世界也就越安全。相较于蔡总统的理性喊话。来看看中国方面，又是叫嚣又是呛虾，不止警告绝对不能够建麦卡锡之外，中国还派官媒写了文章，痛骂小英是丢人现眼的不孝子孙。好，当中国对蔡英文大肆的收辱跟批评的同时，我们的前总统马英九人还在中国参访。好，既然马英九口口声声都说要避战、要谋和，那怎么没有把握机会，先叫中国叫共机不要再来扰台了呢？好，另外一方面，马英九的子弟兵马家军徐巧芯今天又在开战场，呛杀费鸿泰，说费鸿泰哦都出傲波，是个伪君子。那么费宏泰今天的回应是说，大家要团结一致，炮口对外，看来是不想随巧心起舞。好，那么两个人今天三点钟又要再次来协调，能不能达成共识呢？我们稍后一起来关心。好，我们先来介绍今天的来宾。首先第一位，我们欢迎的是资深媒体人林玉慧，孟晴好，大家午安。好，再来邀请到的是民进党高雄新议员陈志忠
1: ，呃，主持人好，各位观众大家好。
0: 哦、左手边欢迎到的是民进党台北新议员王世坚，
1: 孟姐大家午
0: 安、哦。接下来邀请到是资深媒体人郑佩芬，主持大家好。等一下还会有国民党发言人萧敬言也会加入节目讨论现场。我们先来看哦，小英总统的出访行程，第一站已经抵达美国纽约了，我们赶快一起来看。
2: 在我们专机的左手边，有四架 F 16战斗机慢慢接行当中。中华民国空军正护送总统出
3: 国。三军统帅出任务，国军派出战机伴飞。因为疫情阻碍，暌违三年七个月，总统蔡英文再度启动元首外交。今天，我们展开
0: 民主伙伴共荣之旅，来回应友邦的诚挚邀请。我们将前往瓜地马拉、贝里斯两个邦交国，途中
4: 。会过境美国纽约跟洛杉矶
3: 。十天九夜的行程，第一站过境美国纽约，外传总统将出席华府智库哈德逊研究所的活动发表演说，并且获颁全球领导力奖。即便人都上了飞机，外交部依然对行程保密到家。
1: 飞机上太吵了，听不到，听不
5: 到。啊,啊？啊啊、他是谁？
3: 宁可装傻，也不能提早剧透。难道是担心中国干扰？总统府宣布出访以来，中国玻璃心碎满地。尤其为了蔡总统可能过境美国期间会见众议院议长麦卡锡，痛批台湾挑衅，还呛虾会有所回应，让吴钊燮无法理解
1: 。国台办有呛我们，啊，他呛我们说如果见了这个麦卡锡，他什么什么叫做国台办？<笑>啊，有他们什么都蛮挑衅，所以中国的反应是过度反应。
3: 台湾总统出访天经地义，蔡总统专机抵达纽约甘乃迪机场，美方照惯例派 A I T 主席上机迎接。Laura, it's
6: honor. To
3: 没等罗森伯格进到机舱，蔡总统已经探出头热情问候，因为这可是罗森伯格上任以来两人首度见面。直到幕僚打 pass， 总统才想起来里头还有媒体等拍照，立刻举起双手指挥交通。
1: Welcome again. Thank you. It's wonderful to see you here.
2: Alit kava.
3: 蔡总统下飞机走红毯，习近坪早已准备凯迪拉克防弹车等候。美国外交安全局人员随车护卫蔡总统，空中还有直升机来回盘旋。蔡总统抵达纽约将停留两个晚上，受到接待礼遇的规格、会见的人事层级，都将成为台美中关系的观察指标。以上是民视记者蔡明华、胡景顺我们在美国纽约的采访报道。
0: 好，我们来看到小英总统已经抵达第一站哦，这一次就是要过境美国的纽约。那刚才呢，看到这个配桦姐还有我们的摄影记者胡景顺传回来的画面，可以看到、哦，其实呢，总统蔡英文呢，这、就是一到达纽约的时候，这、就是美国在台协会的这个啊、哦，这个是美国的这个 A I T 的主席罗森伯格呢，他就马上的来接机了哦，那我们看到蔡总统也喊出说，美这个台湾面对威胁压力的时候，不挑衅也不。不屈服啊！我们台湾人越团结，台湾就会越安全。那我们台湾越安全，世界当然也就越安全了。一定会跟所有的民主伙伴携手合作，好，一起努力，让台湾走出更宽广的这个国际空间。好，那我们看到哈，其实相较于小英总统这么样的理性谈话，中国方面做出了什么样的傲步，什么样的小动作呢？我要先来请教玉慧姐哦。其实昨天小英总统呢是有些。下塌了这个在纽约的饭店嘛？那我们看到，中国那边居然是闹人来抗议叫了很多人，所以呢就被批评啦。好像王定宇就骂说，这根本哦在那个流氓国家哎，流氓国家，好人要来这个抗议。那我们这边的台侨哦，侨务促进委员杨成荣他就说，我们这边也有准备好哈，这个要准备这个类似这个扩音的设备，如果遇到大规模的声音抗议，我们也会给他反击回去啦。我们也不是好惹的哈，来玉慧姐，嗯
7: 、呃，我觉得当然准备扩音器反击回去，这个当然是一个非常好的办法，因为中国他们再怎么样，他们的侨民在那边啊，人数可能是会比较少，但我今天看到我们台侨在美国的一个表现，真的不得不让我们竖起大拇指，他们怎么样？他们叫。中国人加油！来来来，我给大家看一下，看清楚一点哈。中国人加油！中国，你没有民主，你只可以在美国抗议哈，你在中国你就没办法抗议啊。所以我觉得这我们台桥真的是啊反应非常好。我觉得这个应该是比大生功更有威力，让这些中国的朋友啊，你们如果现在在美国，你们还帮中国抗议，你们还拿美国籍的话，我真的觉得替他们丢脸。你们想想看，在中国有多少的中国人，他们是没有办法自由的抗议，他们是没有办法。在过去的几年来，为自己的权益来发出怒吼，结果你们竟然就是拿了中国政府的钱，然后在这边为了这个他国的总统过境而抗议，我真的是觉得你们很丢脸。所以我觉得我们台侨的反应非常好哦、啊。然后呃，我觉得这一些的中国的侨民给各位看啊，我觉得他们的素质恐怕也差了一点啊。这个是什么？望点数主数主啊？哎，这成语写在用诶吗、嗯？好像<笑>好像不是这样吧？哎，对，望点数组，不然说<笑>这边念这边念，好像这个都不太一样啊。嗯、<笑>那所以我不晓得他们是因为在美国呃住的时间比较久一点的这个所谓中国的老侨呢，还是呃他们根本就是去伪装的，本来的文化素质就不是太好啊，所以只是来这边应个卯的哈、啊，所以随便来抗议的。所以谁忘点数组？你们数点数点，望祖的，应该是你们这一群人吧？搞不清楚你们老祖先用的成语，你要拿出来骂人，都还不会骂人。你们真的回去应该好好念书哦。然后这个呢，呃，这个什么要和平，反对毁灭台湾，嗯，哦，他们终于会用繁体字写了。可是这个繁体字真的，我刚刚还认真看了很久，我也看不太清楚他们到底在写什么。就这么横不浪当几个人，我觉得其实啊。今天，呃，台湾我们非常不容易啊。那能够有蔡英文总统，他在过去2016年执政以来，然后让台湾的国际地位受到各国的一个重视，然后再加上整个国际形势的一个改变，我们台湾人自己非常努力，再加上蔡英文政府能够得到国际上面的一个信任，所以这是今天蔡英文总统能够到美国过境的一个最主要的原因。那我接下来想要跟各位来讲到一场，我觉得在这一次啊。刚刚蔡英文总统才踏上美国，今天早上才举行了一个呃类似乔宴啊。那今天这个 New Jersey 的州长就已经来到了这个乔宴的现场，所以呢，呃，尽管他是民选的，但是他也毕竟是州长，也就是广义的公务员，那也就是广义的美国官员已经出现在在现场了。那中国要怎么办呢？但我要跟各位讲的是啊，美国国务院的发言人跟记者之间的对话，那他们到底代表了什么意思？今天有一篇上报的报道，我觉得非常有趣。去跟大家来做个说明，跟大家来做个报告。那呃，因为这次蔡总统他的这个所谓过境的这个美国的行程是先到纽约两天，然后接下来到我们的友邦两个友邦加起来大概四到五天左右，然后再回到洛杉矶再两天，总共是大概将近七天，不含这个过境的一个行程。所以在美国的部分可以说是非常非常重要的部分。所以呃，这个现在美国方面呢都说，呃，蔡英文总统过去在他的任内，从二零一六一直到现在。现在除了几年的疫情之外，他来美国这个旅途上面方便，那我们国家自己的选择已经来了六次，这是我们国家自己的选择，所以美方呢，请中国你们不要哈轻举妄动，也不要在那边叫叫跳跳的。那呃，就现场有一位是美联社的资深记者，资深的外交记者，他叫馬,马特里哈。那他就问了国务院的发言人普莱斯，他就问他说：“他说到底这一场是过境还是访问？”嗯，那这个两人的对话非常有趣，因为这位记者一直追问。啊，过境你是过境还是访问？过境怎么会比例这么的重？那你访问你为什么不肯说访问？嗯、那那个呃，国务院的发言人普莱斯就没有把过境跟访问两个说得很清楚。不过这位记者他在啊、呃、这个呃问问题的时候，他讲到了一个，我觉得让大家也可以思考。我们一般人都有出国的经验，你过境。转机你会一口气转个两天，转个四天这么久吗？如果你转个两天，转个四天，那个不叫访问，是叫什么？所以这是这位记者他后来画下的结论、嗯。那他的结论是什么呢？台湾现在已经从过去“过境”两个字，这个是啊，基于。过去我们在外交现实上面，我们不得已被中国长期打压以来，我们不得已啊，这个只能够忍受，我们用过境啊。那但是实质上这已经是访问，所以我们可以见到美国的这个高阶的官员。你看到今天 A I T 的主席已经上飞机，而且看到我们蔡英文总统是非常开心了、啊，就直接冲出去跟他打招呼了啊。那呃两个人也非常的熟稔，那甚至于未来还会见到麦卡锡，呃会发表重要的这谈话。嗯所以这个实质的重点是在访问以及发表重要的谈话。那为什么会有这样子的一个结果呢？恐怕这个除了说我们台湾人自己的一个努力，这是你我们大家共同的努力。那因为我们在二零一六年我们投对了票，选对了总统之外，还有一个重点是因为中国嘛。恁敢给坐地来嘛？你们如果不是这样长期的在威吓台湾、威吓邻近的国家的话，今天全世界不会团结起来来对抗你中国。玉慧姐刚才
0: 真的讲到重点哦，过境的话怎么会停留两个晚上呢？怎么会停留两天呢？哈、哦，所以是过境还是访问？好、哦，虽然这个美国官方没有明说，但是我想大家应该都知道，哎，这不言可喻了啦。哈、哦，这个打给龙仔仔啊，心知肚明啊。所以这真的让中国气得跳脚啦。我来请教一下这个我们致中议员哦，中国就让官媒写了什么样的文章来骂？哦，中国这个用字金价就丑陋哎啦。哈、哦，中国官媒。骂小英总统说：“哦、这个丢人现眼的不孝子孙，还警告哦，绝对不可以见到麦卡锡。”把话说的非常重。那《环球时报》还形容啊、哦，他觉得民进党啦跟蔡文已经像是输红了眼的赌徒。<笑>说真的啦，资中远看到这边，不晓得是谁才是红了眼在上洗把康卡啦。哦、来自中议员
1: 。对啊，就像主持人所讲的。到底谁才是输红了眼的赌徒、嗯、或者是说丢人现眼的不孝子孙？不会啊，我觉得蔡英文总统到美国去哦，过境也是访问啊。哦，过境访问也是一种访问、嗯。我觉得这个就不用再追问发言人。哦、嗯，但我们达到实质的目的最重要。
0: 来<笑>，用快的栽呀！来，<笑><笑>喔這個、用快的栽
1: ，转世改跨马龙栽啊！吼，真免个改水、喔、所以这个。中国的官美这个反应，我想是膝盖式的反应哦，这个也不奇怪哦。那我们的蔡总统到美国去过境去访问哦，那还要跟这个麦卡锡议长来见面，发表重要的演讲跟谈话、嗯，这个家孙加出团、啊啊、了，加点出的。光
0: 宗耀祖啦，光宗耀祖
1: 啊！<笑>我觉得官美要夸奖一下小英总统，怎么会是丢人现眼？真正丢人现眼、不孝子孙是马英九啦，现在正在中国。说去祭祖，然后到那个南京参观总统府啊，连总统两个字不敢讲出来。说我也当过那个哦，这个那个这样，所以我觉得这个才是增加、下西下井丢人现眼。好、哦，但面对中国这种反应，我们不觉得奇怪。那我们知道而行，就像蔡总统所讲的，台湾人要越团结，我们就越安全。那台湾安全哦，在整个印太战略的局势下面，世界也会安全嘛。哦，所以我想这个是一个。命运共同体、和平共同体。那我们后面要继续关注哦。当然，像 A I T 主席接机哦，这是惯例、嗯、哦。贵体马西安呢？到纽约，当然蔡总统也不是第一次。哦、早在二零啊零一年哦陈、呃、水扁总统那时候就第一次过境纽约、嗯，也是三天两夜的。哦、欸，这个过境都很长哦，长达三天的时间阿姨有公开活动、哦、到了二零零三年、哦、就是开始可以公开演讲。公开领奖，好像这一次蔡总统也会公开授奖、哦、所以我想台湾的外交它是一个努力的过程。那从当中台美之间的关系其实也取得了实质的进展。我们看到的华尔街日报它所下的标题是什么？嗯、台湾的总统在中国的威胁下登陆美国。哦、台湾的总统哦，嗯、哦难怪中国官媒会跳脚嘛，台湾跟中国的一边一国，而且是中国的威胁之下。哦，仍然登陆了美国，到踏上美国的土地哦，所以我是觉得说外交有的是可以公开的哦，像乔燕、像街基哦，跟这个麦卡西议长。但是我认为说更多的重点或许在不公开的行程，其实这还值得我们期待。嗯、你看刚刚影片当中啊、呃嗯，台湾的记者在问这个吴兆燮部长哦，他这个啊装、呃、傻我们可以理解了。哦、他到
0: 底会见到谁、啊？见到谁
1: 、哦？有点到庞培奥等等呵呵、哦哦、我想庞培奥以外。嗯，也有可能还有其他的人士、嗯，美方的人士跟小英总统在怎么样的不公开状况下，适合的安排，达到最多的一个交流。毕竟已经疫情的关系，哦，阻隔三年，不阿都可以讲比拱哦，所以我想这一趟旅程绝对是会成功的。那也是中国的官美会跳脚的原因哦，但是我们不为所动哦，仍然要坚持我们的立场。台湾越。团结越安全，世界就越安全，对美国也越有利。
0: 哦，到底在纽约不公开的行程会见到谁？哈、哦，见到多高层级的人，真的是非常值得期待哈、哦。当然，我们这边越期待啊，中国那边就骂得越大声。我请教一下佩芬姐哦，像是中国官媒除了骂什么不孝子孙之外，还形容哦说这一趟是危险之旅，哈、哦，说这是不祥之旅啦。邓爱待完是记得拍鬼啊，哇，中国把话说得很难听。不过我们来看看哦，这个人家美方这边怎么样的回应？好、哦，白宫的国家安全。发人，这个科比他怎么说？他说：“中国哦，不应该以这次的过境作为借口，加强在台湾海峡周边的任何行动。其实美方的态度已经很明显啦。他说，蔡总统来过境，这司空见惯啊，来过了拜啊啦，哈，中国不用反应这么激烈啦。<咳>”来，佩芬姐
5: ，分两个部分啊。白宫事实上已经仁至义尽了啦。你知道那个康达林是把这个简报取消。其实已经仁至义尽了，因为他们那个拜登想跟习近平碰面，然后王毅也跟苏立文通过电话。但是问题是，如果白公宫这样讲，我我已经仁至义尽，你还要闹事，就是你不对。所以白公那个发言是正确的反应，那那是现状。我讲一点历史故事啊，你知道吗？我们在美国念书的时候，其实我坦白讲，从历史这样看过来。中国大陆或者共产党，他真正集中目的是打垮中华民国政府，打打垮中华民国。我为什么这样讲？我们念书的时候，你知道，那个时候在纽约的留学生就有他支持台独的。你知道，老公那时候是跟他们站在一起的、啊，还跟他们一起唱《午夜花》，点个蜡烛。但是那个时候，因为他觉得台独可以把中华民国搞垮，但是他没想到若干年后，民进党执政，而且台独的声音那么大，而且蛮壮的，全世界也开始支持，他又开始对,对台独打压。我觉得他前后事实上是矛盾，他的但是他的阴谋或者他的目标没有改变。所以我觉得在台湾的人应该要了解，共产党的目的就是把中华民国政府打垮。那所以你说这个时候刚刚自忠有讲嘛？你这个时候马英九跑到大陆去，感觉上很多台湾人可能会心里面很难过，然后或者有批评很正常。但是马英九的厉害就是说。你知道他在做总统的时候，就很多人批评他、啊，但他的本事他根本充耳不闻，随你们怎么骂，随你们怎么打闹、嗯，或者丢鸡蛋也好，丢鞋子也好，吐口水也好，他根本不在乎。他要做的就是当总统，他要做的就是马胡会跟胡耀呃胡锦涛见面，马那个胡锦涛没见到就马习会，那现在他又跑去祭祖。所以他根本不在乎你们骂他什么，他根本不在乎，你知道，这就是他的本事，充满了、欸。他要跟嘎
0: 嘎啦、哦，不要在乎自己啊！对,对我只要
5: 做到我的目的，管你们怎么讲。所以你知道，到今天为止，他被骂过的丑话真的一箩筐，他真的不在乎，谁你们骂，他还是那么甘之如饴。嗯，这就是他的厉害。所以在国民党里面，真的也很少像他怎么样的人，也啊哦、<笑>你也不能不佩服这种人。OK， 就是说，大家但是大家经过这一次，就说他去动员那些人来闹场，这很正常嘛。我们以前就跟他们对干过啊，嗯哦、中国闹了很多人对，而且他动员的就是老乔，就是那移民，然后还就是华清帮，就是唐人街那些这些小太保、小流氓。所以王定宇说是流氓国家，他动员的真的就是那样的人。而且那些人是蛮好勇斗狠，在唐人街横行霸道，所以我觉得，但是我们的侨胞也很厉害，我准备了麦克风跟你对干，所以大家都有经验。但是真正的目的，他要搞垮中华民国，我们就要保护中华民国。我觉得这个一定要搞清楚。
0: 没有错其实大家刚才都有发现这个强烈的对比。我们的蔡总统现在过境美国纽约，但是呢，这个我们的前总统马英九现在仍是持续在中国继续他的行程，而且一切看起来夹不完你，马抓不完酒就像刚才这个佩芬姐讲的，马英九前总统看起来是甘之如饴啦。我们稍微休息一下，等一下回来再来请教时间一愿。
4: 南京大屠杀死难者敬献花篮。钱总统马英九到南京大屠杀纪念馆向受难者献花。特别打上黑色的领带，马英九表情哀戚默哀，站在他身边的是中国国台办副主任陈元峰，两人简单寒暄，互动不多。马英九献花后进入馆内参观，但阵段全程不让台湾媒体拍摄。人出来之后，心情久久不能平复。马先生您好，请问您今天参观纪念馆
3: 哦，印象最深的是哪个部分？心情是不是还没有恢复过来？
6: 我的确是，呃，我的情绪受到很大的冲击、啊。身为一个中国人，不管在海峡哪一哪一边呢，都应该自立
4: 自强。完全不介意被称呼“马先生”，马英九一再把我们中国人挂在嘴边。一旁的中国记者点头如捣蒜。话锋一转，直指当年日军残暴
6: 。这是人类历史上罕见的野兽般的行为。我们所有的中国人，都应该。从这件事情上得到教训，要我们要自立自强，才不会被人清零。跟日本人的作战过程当中，受到这么多的屈辱。外媒都预言哦，呃，两岸可能会开打，大陆可能会无头。呃，您认为两岸该怎么做？两岸都应该去备战。然后呢，去谋和。一
4: 番有中批日的言论，说出自己的心声。其实围绕在眼前的记者，清一色是中国的媒体，而且都经过事前安排。他们四个
7: ，
3: 呃，会提问，然后其他人都不敢提问
4: 。中国安排给场面，马英九这个客人配合演出，像是国共联手炮打日本历史罪责。这一幕先仇恨的戏码，实在很政治。
0: 哦，看到这样子，连媒体记者的提问，哎、欸，中国都是事先通通都已经过滤过了哈。世、哦、界议员刚才有听到，昨天马英九的行程，他去参访南京大屠杀纪念馆，啊、哦，他批评这是罕见的野兽般的行为。当然，这种大屠杀，这当然这是这是一个悲剧啦，哈、哦，这个大概快都有大概都会有这样的心情。不过呢，马英九前总统他在接受中国媒体的访问的时候，两度说，哎、欸，我们中国人，哈、哦，我们中国人，他说我们中国人。都应该从这件事情上得到教训，要自立自强，才不会被欺凌啦。那中国的记者接着问、啊、那两岸要怎么做才可以远离战争呢？他说，两岸都应该要避战，要谋和，要言商，如何避免战争？阿基连马英的塞阿贝亚内贡是不是先跟他们讲，共机先不要来，不然他那天去参访的时候，共机跟古拉基也是飞来乱呢？
6: 来、呃呢呃，没有错，呃，没有错，事实上，呃、孟孟事实上，我觉得马英九这次去，我这边胡言乱语、胡说八道的，我觉得我在我们台湾两千三百万人看起来，他过去担任过我们国家的总统，对我们而言，他去那边被矮化、被羞辱，然后被利用统战，那对我们而言实在是情何以堪。不，马英九有三大错误，这一次去中国访问，我就倒过来讲，第三个错误就是行程上的错误，也就是说，他被中共利用。他故意去看这些四行仓库啦、南京套屠杀纪念馆、嗯，什么去看这个他们、欸、中国接受日本受降典礼签署地等等。他藉由这样子的参访，他是要挑起仇日情节、嗯，挑起反日情节就对。那就是中国要的嘛？对，这中国要的嘛？那孟奇没有错，二次世界大战。有有这一段历史、嗯，那不止中国跟日本有而已，我们台湾也有。你中国抗日八年，我们台湾抗日五十年呢。马英九，你有没有搞清楚？所以对日本人的了解，跟日本人的恩怨情仇，我们台湾人感受最深，因为我们台湾当时是被割舍掉，那被迫送到人家的嘴巴里，结果我们台湾人展现的我们台湾自己的志气哦、喔，结果。你看，这七八十年下来，那我们台湾已经跟日本达到另外一个层次的关系，也就是我们台湾结合欧美日，我们共同都是自由世界的中流砥柱。日本人很清楚的昭告天下，他说：“台湾有事，日本有事，就这么样啊。”所以以、哦、后，我我认为马英九最糟糕，行程上的不对。嗯被中共当作统战的样板，那最糟糕是第一点，它实际上就不对了。你在此时此刻，中共在南海军演的时候，这几天每天呐、啊、都超过十几架架次的战机跟军舰在我们台湾四周环绕，另外还两千五百颗飞弹对准我们台湾，我们台湾等同是被刀子架在脖子上。然后你，你马英九，你身为过去的。总统，那你去卑躬屈膝、摇尾乞怜，我觉得这基本上你这时机就不对。你要祭祖，拜托你至少你挑一个也比较不是那么紧张的时刻，那你个人的行径你就去吧。还有你那么爱中国，那干脆你回中国去爱。哦，爱中国应该在中国爱，一切都爱在里面才对，包括在中国的生活，不是吗？嗯、你怎么在台湾享受我们台湾的自由、平等、民主，然后你在这边喊说要爱中国啊，要避免战争，要跟中国和谈？他现在还享
0: 有台湾的礼对
6: ，梦琪，我们全世界自由人，我们有一个共同的信念，我们大家都爱好和平，嗯、可是追求和平的第一步，就是做好战争的准备。哦，每个国家都一样，即便中立的瑞士，嗯欸、孟奇，瑞士才一千万人不到，他的国家在这个国防预算上面跟我们台湾金额是一样的，瑞士有很精进的武力国防，他才可以确保他国家的安全跟中立嘛，所以马英九这些话是胡说八道，他等于要卸下我们台湾两千三百万人的新房。我们认为说台湾的安全，他希望说台湾人都这么认为说，哎，台湾的安全呐、啊，应该建立在与虎谋皮，要听中共说的，要祈求、哎、中共的施舍哦，要感谢中共的不杀之恩。这马英九的说法就是这样。你逻辑马英九另外一个错误就是说，所以他的态度上很糟糕。马英九态度上一开始，他去之前他就说：“哎，行程啊，谈什么的事情啊，见什么人？”他说：“克水主便。”嗯，哎，孟琪，他担任过我们台湾的总统，我们在意的，你要你个不是你个人被羞辱的问题哦、喔，不止你个人被统战的问题，你有没有考虑到两千三百万人我们的尊严、我们的面子往哪边摆？嗯，主他说：“克水主便。”那主就随便啦，嗯，他们那边的主就讲啊，就放过，透过这些媒体言论就讲啊，就羞辱你，说蛮久你们你跟国民党，你这些臭要饭的，说你来是要花谁的钱，花自己的钱，还是要花他们中共的钱？所以这已经在羞辱你的部分。然后他接着客随主便，他又说他要见到的中国的这一些，哎，政治领导，他就是说。他要跟他们不期而遇、哦，哎、欸，梦琪，结果他要不期而遇的对象是谁、嗯？是国台办主任宋涛、嗯。拜托你不期而遇一个芝麻绿豆大的地方官，一个九品芝麻官，你要不期而遇，你嘛不期而遇就得较大，那么不会讲。<笑>你如果跟习近平不期而遇，我讲你搞，
0: 嗯
6: ，哦、啊、你看过去蔡总统他在日本不期而遇，日本的饭店。不期而遇，当时的首相安倍晋三，然后他们密谈了一个多小时。嗯、所以，我我觉得马英九彻底把自己矮化，这一点是绝对不可原谅的。还有中共的态度，应该借由这次，大家可以看得很清楚。哎、欸，北六哥郎搞哥郎的嘛，对我孟起，哎呀，他上个礼拜习近平去访问俄国，去拜访普丁。嗯、我们同湾有讲什么话吗？我们明明知道。哎，这个中共习近平借由这一次的中俄访问，他对世界又要撒大谎，说他是要劝和促谈，讲、嗯、这些，结果不是啊，他去是强化跟俄国的关系、嗯，他们还签署了全面战略协定。天哪、啊，明明知道他要去撒大谎，结果我们台湾、全世界各国、自由世界，我们都很客气、冷、嗯、静，也不去批评他这一些。为什么？因为大家看在眼里，而且。朋友各交各的嘛
0: 。嗯，看到中国现在对我们台湾的态度哦、喔，我刚才世监议员有讲嘛，哎、欸，多少飞弹现在还对准我们，我们就先不要讲过去啦，先讲这两天， 3月28号到3月29号，哈，我们先请静言来看一下中国的军机扰台16架次，军舰扰台4艘次了，啊，那加加起就二十架次了。好，这个时间点，马英九人都在中国、欸，哎，那马英九说的什么备战？在谋合，像是民进党的发人张志豪就说、欸：“那你马英九人在中国，要不要就近跟习近平喊话一下，叫共济不要再来扰台了？你狼龙 kicking 哇，人家派军机军舰还在继续骚扰我们呢、欸。”靖言，
2: 当然第一个、喔、马总统到大陆去，这个分两个层面，一个是人伦哦、喔，一个是政治哦、喔。第一人伦当然不用讲了、喔，他今年要满七十三岁，他这辈子从来没有踏上大陆这片土地哦、喔，那他去祭住，我觉得这个是很单纯，但是毕竟。他是前总统的身份，他到哪里去都是中华民国的前总统，那一定大家会把他做政治上面的解读。我觉得马前总统大陆去这这几天，我想大家都在放大关注他所的呃一切的言行举止。站在国民党的角度，我觉得马前总统做得非常好。为什么？他去，他提了中华民国，讲了一百一十二年，甚至他还直接在这个书记面前讲什么？他说我在担任台湾总统期间，他还讲台湾总统了，对不对？那我觉得这个站在国民党的立场，我们绝对是认同马天总统，至少他有做到尊严这一方面，没有在对方面前哦讲都不敢讲啊，什么一大堆的。但是相对的，中国大陆，我认为他们应该也要释出善意，就像我们现在在讲的这个军机啊、跟船舰啊，都还在经过这些中线等等的，嗯、那人家就会讲啊，说哎、欸，你看。马蛮久到大陆去，结果中共还是一样骚扰你台湾。那这样子和平和平对话有什么意义呢、嗯？所以我觉得这个是中国大陆要去思考，就是说我们当然希望两岸是朝和平，而且是可以对话的方向去进行。可是善意不能只有单方有善意，必须要双方都有善意。那马前东跑到大陆去，我觉得这个是一个很好的契机。对他来说，他为人子孙，他要去记住，在这个时间点，我想大家都没有话说。这个是中华文化的一部分。但另一方面，他去。对中国来说也是政治介入啊，他们会希望说，哎，谁可以跟他见面？然后对不对？他们的省委书记在跟马前总统见面的时候，他当然就一定要提了说这个这个、这个九二共识啊，然后这个两岸关系怎么样的？他的立场是这样，我们的立场也很清楚，马前总统也清楚地表达。但是马前总统讲了一个很重要的事情，他就直接当着省委书记面前讲，他说他跟习近平先生在会面的时候，他就提过了。两岸要有善意，要缩小彼此的心灵距离。那彼此的心灵距离要怎么样缩小？先从事出善意开始、嗯。那这个善意现在看起来应该是拳头比较大的人要事出善意，而不是我们要釋出善意。
0: 但是中国有吗？禁言，所以我可以来龙博呢
2: 。所以尤其是在今年面对我们接下来要总统大选，他们一定有他们的压力。那站在台湾的立场，我们也会看啊。两岸关系，两岸的论述，我们怎么提出，你们又会有很大的动作。那讲真的，如果你真的是希望两岸和平，站在中国大陆的立场，他们希望两岸和平嘛，他们希望统一嘛，他们的角度是希望统一。好了，那你也要吃住山羊，你连台湾人的心灵距离的跟你距离这么遥远了，统一之后，真的大家会服你吗？但当然了、啊，站在台湾的立场，我们是不接受这件事情的。
0: 来，刚才近年有讲因为他觉得说，哎，国民党立场听到哇，马英九跟这个江苏省委书记的这个、呃、一起这个见面的场合有讲出台湾总统安内一干就后啊，已经不卑不亢了。可是我们看到的是，谢安娜这个马英九去有排很多行程嘛？为什么有的场合可以讲台湾总统，有的又不行？有的可以讲中华民国、啊、有的不行、哦、有的落款连民国都不敢写，谢安娜这就很奇怪啦。包括今天、哦、也传出来说他在参观这个辛亥革命。好，武昌起义纪念馆，那馆方就希望说，哎、欸，马英九可不可以提字留念一下？结果马前总统是以要去上洗手间为借口，巧妙婉拒了。好，这个当然可能会被人家解读说，哎、啊，你喜不喜？挑纲有尿遁，那我这个借口要躲掉这个提字。好，因为呢，有人说了，这招很高招。不过从另外角度来讲，哎、欸，是不是又怕这个提字到底是要写百十二民国，要不要写 G Q M？ 是不是有这一方面的考量呢？哦、另外，今天马英九又突然多了一个行程，他去参观了武汉肺炎，好、哦，中国自己说了什么抗疫的展览。那媒体朋友觉得很好奇，那给这类看点。结果马英九怎么跟我们说呢？他跟媒体说：“哇，那是为了要给你们一个惊喜呀、啊！哇，原来马前总统的安排哦，有这么多这个巧妙的这个组合。”来，我们稍微休息一下哈、哦，等一下回来，我们来请玉慧姐帮我们分析。
6: 很九要去参要去参访武汉肺炎的什么防疫英雄的纪念纪念馆，如果连这样你都要去的话，哦，相较于。
1: 蔡英文总统在强调台湾背后、就是非常非常讽刺，竟然我们有这样子一个前
3: 总统。学者拿正在中国探访武汉肺炎起源地的前总统马英九对比，以优异防疫成绩让世界看见的总统蔡英文，高效
7: 理赔
1: 。
6: 总统一个人出国胜过我们一百万人出国。马英
1: 九先生等于是我们付了钱、哦、付了这些水扈的钱，付了他的这个这个办公室的钱。方便他到中国去打我们自己，在裂解台湾在逻辑上的一个呃团结的形象而且你一个人去胜过十万人。蔡英文总统在出访的过程中，一定可以看得到“青年百日满地红”的国旗在其他的地方飞扬。但是我们在马英总统在中国大陆访问的这段期间哦，是看不到国旗的。那他由他嘴巴说出来的“中华民国”这四个字、喔，然后在经由对岸的报道的过程中也被消音
3: 。马英九在中国被消音，总统蔡英文访美则将出现我国国旗飞扬。台湾前后任总统从出访规格、会面人物到公开场合称谓，都在向世界传递两种截然不同的讯息
2: 。在迈向正常国家的时候，还是出现很多不正常的现象。呃，这个现象就是指马英九去中国，蔡英文总统访美，然后马这个哦、喔。这个去中国，特别一个区分出来哈。这个未来
1: 台湾要选择哪个啊？选择什么样的一个总统？这个是不是就是未来国民党总统候选人的路线？新北市长侯友谊是国民党最热门的一位总统候选人人选，你应该表态。包括我觉得朱立伦主席，你也应该要表态。
3: 民进党呼吁蓝营表态，挺不挺马英九言行？毕竟二零二四大选逼近，蔡马行一举一动都在以行动宣示台湾需要怎样的元首
0: 。刚才我们讲到、哦、马英九的这些行程、哦、居然推出了一个惊喜包啊！因、哦、慧姐，原来今天、哦、突然临时增加了这个参观武汉抗击 COVID-19 的疫情展览。哇，马英九哈、哦，这是看得蛮入迷的哈、哦。那他还说什么疫情都做了很好的控制啊，让他不会大幅的向外扩展。中国这样还没有大幅的向外扩展哦。好<笑>、哦，这个这样子的行程，马英九说是为了给大家一个惊喜啦。我不晓得这个惊喜哇，对这个月慧姐来讲，这到底是惊喜还是惊吓呢
7: ？我等一下再来谈这个惊喜。我先回应刚才静言所讲的，静言说他有讲那个台湾总统啊，他有讲什么呃，民国百十二、啊。这些很抱歉哦，这些都是在关门的时候，对我们台湾的媒体的时候，他讲的，在中国所有的媒体，在央视全部被砍得一干二净，中国人是一点都不知道，对全世界的宣传来讲都不知道，这只是爽到了你们国民党在队内的时候，还至少还有一点尾媚哈，就是画尾啊，可以来这个呃，在上节目的时候不至于被洗脸洗地啊，那他今天呢、啊，这个我觉得这真的是惊喜啦。啊、哦，这个惊喜是什么？因为马习会啦，这是什么样的惊喜呢？马英九站在这边听习近平讲话，然后因为导览员在讲这个习近平呃这个抗议的时候怎么样，隔空和体的概念怎么样？这个隔空神交的一个概念，不期而遇。<笑>刚才这个世界人乐不是讲不期而遇吗？惊喜，惊喜在这里。问题是，马英九你真的是啊、哦，讨个我告派蒲龙公啊？你看他今天讲什么？哦，对不起我把他脸涂掉，是因为他自己称他为这个哈，所以我在想说，把他脸涂掉，这样呃，免得让大家不知道他是谁。呃，他说哈，不好意思，我们政府造成了你们的困扰。他更在看完展览的时候，大大敬佩所谓陆方，就是中国方，因为这个是呃中天的报道，控制疫情不扩散，不只对中国大陆，对于整个人类的贡献。这是刚刚的报道，我查了一下，三月二十八号，全世界 COVID nineteen 到目前为止有六亿七千万人确诊，有六百八十八万人死亡。我们台湾呢，有超过一万八千人死亡。这是尼马英九讲的中国控制疫情控制的非常好，然后对全人类的贡献吗？然后你看他他讲什么？他他在看到武汉抗议的时候，嗯，哇，他眼眶都一度要红了，嗯，这个是他今天早上，他真的是哈，这个神智又不太清楚的时候。那我要给各位看的是，不过总算哈，我也是要要给他一些的嘉许，我也是觉得他是有贡献的。他的贡献是在哪里？他在全台湾人、全中国人、全世界的面前，他说了，中国是疫情的起点。因为他这段话就可以证实，他说武汉疫情发,发生的初期，有上千位的台湾哈，这不管他那个用词啦。他说是为了工作，是为了旅游，所以被困在武汉。然后当时是因为马英九排除万难哦，那帮这些台胞哈，这个抱不平，所以这两百呃四十七位才能够顺利回台。这段话当中，再再可以证明。全世界武汉肺炎的起始点就是在武汉，所以如果有惊喜的话，这个惊喜是他帮美国也已经在调查在溯源，然后现在他自己去看了以后，他说溜嘴了，他帮全世界认证武汉肺炎的起始地是在啊这个中国的武汉。那我要讲啊，我我不懂啊，这个呃他的这次的行程，刚才这呃静言讲到祭祖，我们台湾人很宽厚啊。立马攻击北盟哈，我们谁会拉着你？不会。但武汉肺炎的这个展览，你去干什么？然后去呃南京大屠杀，你去看什么？然后南京大屠杀的时候还讲了两次我是中国人、嗯。你如果真的觉得哈中国人被杀你那么难过的话，那你应该跟这个呃当天陪你去的所有的人，你跟他抗议。习近平前几天不是才去见那个普丁吗？中国也曾经发生过一个海蓝炮惨案啊！我不晓得静言你知不知道，当时黑龙江里面啊满满都是中国人的尸体。那为什么会有这个这个黑龙呃海龙炮的这个惨案？这个就海蓝炮的惨案，就是因为当时的这个庚子的这个反反正大家去 Google 一下就知道。所以。俄国人也杀中国人呐、啊？那你习近平去见普丁的时候，你怎么不跟普丁抗议？你怎么跟普丁手牵手？马英九你在看待中国人被杀的时候，你怎么不敢去讲别的事情？所以这些都是他的托词。马英九讲去祭祖也是托词。今天马英九他到中国。其实只是印证了中国到底是有多怕蔡英文去美国的访问，到底是有多怕我们台湾人在国际上面能够得到国际的重视。所以呢，他断了台湾的洪都拉斯的这个邦交，然后找这样的一个普隆哥马英九去那边丢人现眼。我们应该去找那神民主义五权宪法，你要听他那个真的是马英九不尴尬，尴尬的就是我们，他还学那个腔扭捏作态。所以我觉得整体来讲，马英九去中国的访问。是对于国民党来讲是扣分，是对于我们台湾人来讲，尽管他是前总统，尽管我没有投过一次票给他，但我还是觉得丢脸，我还是觉得不忍。但我觉得现在最不堪的，应该是坐在我对面的静言，你所属的政党国民党
0: 。我不晓得国民党哦，我看到马前总统去这个哦武汉。哦、中国所办的这个疫情展览会怎么样来看哦？志忠议员，所有全世界人都知道，罪魁祸首就在中国。结果马英九还要跟人家说谢谢，敬佩习近平啊，控制疫情，这是对人类的贡献。这些这龟年的新闻弄不的垮吗？哎、欸，马前总统为什么会有这样子的逻辑，说出这样子的话、啊、来？志忠议员
1: ，对，我觉得主持人这个马英九要对吼、哦，不止台湾啊。台湾有这么多的百姓、喔、人民是因为这个 COVID-19， 而这个、喔、死伤、喔、失去生命，马英九要对他们道歉呐、啊，他居然去一个啊，这个就是病毒的发源地，这个元凶、罪魁祸首的一个地方，然后去那边歌功颂德，喔、去帮中国来啊，这个啊开脱罪名。那对于我们这些台湾人民，因为这个武汉肺炎而死亡的，而失去宝贵的、嗯、性命的哦，这些这些人里面，搞不好过去他选总统冷盖各刀撇后裔，他真的是欠他们道歉，也欠全世界这些因为武汉肺炎而失去生命人一个道歉呐、啊。真的，马英九真的是丢人现眼的不孝子孙，就是非他莫属了。你看他真的这一次去，毫无疑问。当然，他不敢承认，嗯，北京的政治安排嘛。哎、嗯，说干，西干老阿主席嘅，哦、嗯，都阿伊去中国，嗯啊就是國嗯、哦，阿就是蔡总统 Vicky b i 过境，哦，这个时间点就是中国的政治安排，哦，但是北京会这么做不奇怪，哦，真的可恶是马英九嘛，他自己自贵，哦，到底贵了哎，到底脱面自干，哦，阿、啊、去加乡，哦。一开始国台办就下令了，就是马先生，嗯，我都写马先生，哎，你啦
0: ，而且个公然台湾的记者嘛、欸，北、啊、当叫马总统，马北当叫
1: 马总统啊，不你讲台湾记者，那没他前后写他那主游嘛，是啊，也是马先生，哦啊，这样他也接受嘛，啊，你看所谓说讲到说他当台湾总统任内，或说中华民国非公开的场合，哦啊，自己自嗨，你看他去这个题字有没有？嗯，他不是说他写这个。中华民国一百一十二年去，就百十二钉头是不国家的名称的呢、嗯嗯。我刚特别看照片呢、啊，郭明洞就百十二啊。郭
0: 明洞公唤说那是马英九书写习惯呐，哈，一共一千米啊，龙、哦、虾。那
1: 哪一个国家百十二嘛？哦哦、那是马英九的自我解释、欸。我想这個近年呢很难听他解释啊，嗯、不立那电管下起中华民国百十二哦，安、嗯、尼、啊、我李家瓦噶耳乐啊没有嘛哦啊，所以我觉得马英九真的是。把自己的价值、喔、真的让北京把它榨干到一滴都不剩你看去那边、喔、替这个武汉肺炎哦、喔、来这个背书啊、喔，然后去那边哦，
0: 看个感动噶，啊、看
1: 个感动噶，啊、哦，阿哥李亚，阿公家的西沙，本来就是出口转内销然后还在这个对台湾人民在讲什么九二共识、喔、求同存利，要交流，要避战、嗯。那我想请问所有观众朋友。是台湾要跟中国来这个干扰他吗？我们的军机，我们的这个战斗机有到那边去吗？哦，所以我觉得这个真的要搞清楚。马英九欠所有台湾人失去生命的，因为五二零飞也一个道歉。
0: 哦，这个特地安排这样行程，说是要给惊喜啦。世金一员，这个这个摆明就是中国人家写好的剧本啊 ，kill it and 结束嘛，这个一个 end 就欢喜耶呢。
6: 对，没错。尤其我刚刚一开始说他行程不对，就糟糕的就是在这样，他去四行仓库，去南京屠刀纪念馆，这个是要挑起仇日情节。然道去来去这个武汉的市场？这个是要帮中共洗白啦，嗯，洗白说，哎，中共不是武汉肺炎的发源地。那中共思思念念最重要的，他心里面他觉得稍微一点点的对世界的愧疚感，就是在这个地方。他本来是不是他有这个意图、有计划性、有谋略性的？他们有设这一个秘密的实验基地，那来研究这些病毒之后试出。那这个我们国际社会有很多的研究跟了解。那事实上。因为这些有一些机密的成分在里面，那世界各国基于说先遏止疫情要紧，所以并没有把这一部分的研究没有跟世界来公开。但是绝大多数的证据都显示，绝大多数自由国家，尤其这些对医学、对病理学、对。的呃，一诶，生化学很理解先进的这些欧美日国家都有相当的研究跟理解。其实所有的证据直指武汉肺炎的发源地就是在这个武汉市场，就是在中国这边他们设的一个生化实验场。结果你马英九哎、欸，甘为他们诶、欸、做马前卒，甘为帮他们洗白，我只能说马英九我两个字形容哦，天兵嘛。搞不清楚状况，嗯，哦，那每一回都是用导调跟讲公式然后<笑>哪壶不开提哪壶，你唔识嘞吼，你点点。你虽然做过我们国家的总统，嗯、虽然结果你的基本的知识你是这么的低，那你好歹不你点点嘛，你不要讲话，你去就做你祭祖的工作叫。那所以那个雷梦琪，你如果把这个马英九所有这些行程，这样累积下来、欸，他去的时间只有一分祭住，九分是被统战呢。哦
0: ，所以他白挂钢去祭所以这
6: 时候、哦、马英九这次去哦，真的在伤透台湾人的心、嗯，伤透台湾人最后对他一点点的，呃、欸，对他一点点的，呃，敬佩的说你当过我们总统，可是最后连这一点都被。排除了，因为马英九最后还是甘于被中共利用。我再一次强调、嗯，我们台湾今天的和平是靠我们台湾人自己争取来的。我们台湾今天跟欧美日国家建立这么大的友谊，我就讲日本就好。全世界很少像我们台湾跟日本有这么深刻的恩怨情仇。可是我们五十年的抗战当中，我们不是在睡午觉。你中国只有八年抗战，你对日本人还不够了解。美国跟日本打那么久，现在成为最好的盟邦。同样，我们台湾五十年抗的抗日之后，我们现在跟日本是手牵手站在一起。我们站在自由世界的最前端，就是要对抗你专制、威权、好战的中国
0: 。哦，看完这个马英九哈，我们稍微休息一下。等一下来看到的是马英九的子弟兵徐巧芯，今天又开辟战场了。他枪杀费宏，他是伪君子。会选什么代志？我们等一下回来一起来看
3: 。等
5: 会、哎。谢谢谢谢谢谢。
7: 謝謝
8: 一见到国民党北市议员徐巧芯，中文市场会长忍不住破口大骂
3: 、欸。不好意
6: 思打扰，不
8: 好意思,好意思听见抗议声，徐巧芯赶紧回头，不断道歉，再送上自己的购物袋，努力寻求谅解。面对民众，徐巧芯一下弯腰恳托，一下拥抱寻求认同，展现高度亲和力。但面对党内同志，可是火力全开。接到了来到费宏泰这个委员的电话，那是用施压跟。关说的方式，那要求他们要把票呢投给这费委员所支持的三七比。如果徐小新今天所说的是假的，欢迎你澄清，欢迎你提告，希望他可以悬崖勒马。你已经做错了，费委员
1: 不团结，每天搞一些有啊没的话啊，枪口一定要对外，枪口对内，国民党不会团结。
8: 对于徐巧芯指控的施压北市党部委员会，企图影响初选方式，五连八立委费鸿泰在喊团结，不愿多做回应。不要
7: 所有的双手
6: 对外，不、啊、要我们现在来谈捷运。委员来
8: 了，欢迎欢迎欢迎。蓝绿
7: 联
6: 合？不是不是不是，没有没有。这是我来考察捷运其实归他们来监督。嗯，
8: 费委员好，再怎么样，他是资深的一个立法委员，都应该尊重一些伦理道德，不要往内裤打我。徐淑华碰巧与费鸿泰同台，不吝声援。国民党信义南松山区立委初选费行二人组为了初选方式杀的刀刀见骨，在北市党部委员会投票结果出炉前，恐怕还有的吵。
0: 哦，小新是马英九的子弟兵哦，是马家军。佩芬姐怎么看？徐小新给他部去出来吗？就打出来哦，因为他的控诉其实呢是蛮严厉的。他怎么样来控诉呢？他说、哦、有人跟他爆料啦，他接到、哦、有人接到呢非常多有投票权的这个国民党党部委员的电话，所有在有这费鸿泰等位哦，哈、哦、这个施压的电话。那徐小新就说哦，费鸿泰每次在公开镜头前面都说不要内战要团结，结果私底下。搞一堆小动作、哦、而且还不断施压有投票权的委员。他说：“那些我讲的那些 gay， 那欢迎费宏泰就直接去提告、哦、或是送考机会等等的、哦、他说：“哈、哦，虽然、哦、他是后辈，尽量不攻击，但是呢、哦、我知道你费宏泰很多事、哦、只是你不想讲。你只骂费宏泰，你多嘞的你现在你住在哪？你费宏泰心里有数，一句比一句更呛辣。”好，那刚才费洪泰呢，针对今天徐巧芯的这些控诉，他的回应其实是蛮简短。他说啊，我们就团结一致啦，哈，就是炮口对外，好，就是没有再回应相关的事情。我不知道佩芬姐怎么看啊？因为跟 e 姐其实待会儿在三分钟过后，三点国民党党中央又要再次协调，可是协调之前，不干内内，佩芬
5: 姐在回答这个问题之前，我补充讲马云九，我刚刚讲说他去安排了一些临时行程到。那个什么辛亥革命纪念馆，他料准。坦白说，他原来这到那个中山林的时候，和平奋斗振兴中华，那是在台湾就写好的。那后面提字那个“百二十”是到现场。那如果说你临时被安排到辛亥的纪念馆、哎哎，你要临时去写个东西的话，那一句话是非常困难。他只有料的嘛，因为他不知道要怎么写，他就没有。你,你知道不是那么容易，你知道，因
0: 为很多。中国给他的惊喜，他这很多贵宾到外国
5: 去访问的时候都会留字嘛，题字。我有看过一些大人啊，他真的就是临时四个字就写得很漂亮。可是如果说你没有那么多的国学基础跟历史背景的话，那不是那么容易。但是我觉得。呃，南京那个大屠杀纪念馆是一九四七年，三十万同胞是中华民国的国民啊，不是现在那个人民共和国的国民。同样的，武昌起义也是建立中华民国，跟老公没有关系。补充说明，徐小新这个，嗯、<笑>你知道看完以后你会觉得，就是说现在的年轻人真的很敢冲。那我不知道这个发言人这到底怎么样？
0: 等一下真的要来请教发言人、啊、但,但是我曾
5: 经听过一个。绿营的名嘴对他的评语，他们说徐巧芯的做人啊是缺乏职业道德。他为什么这样讲？那个那个绿营的名嘴说，我说怎么说？他说，第一个他原来是马英九时代提拔的，后来做马英九办公室的这个发言人、嗯、還什么？是是。后来他现在跟马英九闹翻了、啊，那后来这个你知道他一路走来，通通闹翻，然后包括现在党主席他也闹翻了、啊。但是我觉得。就算你真的要去抢的话，不不能用这样的方式。嗯，这样的话也他可能伤到费宏泰，但是他给人家印象，他自己也伤到。嗯，你知道，我就知道有个国民党以前有个女女的立法委员很神勇啊，他那时候要提名的时候就是这个调调。嗯，结果国民党的那个主席的太太就跟我讲啊，好可怕、啊，所以后来就没有提名，从此也就没有在被列在国民党的这些立法委员里面。嗯像这样的话，我觉得他走到哪里都会惹事。嗯，世间凶也要选啊、嗯。可是你有看到他这样去跟人家闹事吗、嗯？我觉得没有啊，他也是那种君子的风度。我觉得那种东西不好。比如说说，我也知道你很多狗屁叨叨事，我只是不想讲。嗯
0: 嗯、他说我跟谁哪里多来我觉得我知道现在住哪里哦。<笑>对，我觉得这种话就
5: 很难看。你知道国民党如果真的容忍这样的话，以后大家都可以如法炮制啊。嗯这种东西其实对党来说真的不好。就像现在有很多人说：“哎，你这个韩国侯友谊，你这个民调一直往下，干脆就把韩国瑜也放到那个总统提名的人选里面。”我觉得这就是国为什么我就讲侯友谊为什么民调一路掉掉了二十几趴，他本人当然要负责。国民党这些烂咖要不要负责？你告诉我，当然要负责嘛！如果不是这样的话，怎么会变成今天这个样子？所以我觉得徐巧芯这种东西，就是对国民党人，我不知道这个年轻的这个青年代表怎么看。我觉得这种东西真的不可取。你是很很优秀，你也可以出头，你知道吗？我觉得民进党有很多就是哈，这个区我没办法，我就跨一个区去选。黄信介跑到花莲去选，主席东征。哎、欸，对不对算？你就到那个艰困区去选嘛，你不要在这个地方那边跟人家争。当然，他说，哎，凤和，费呃费宏泰年纪大，我已经一再强调，国民意代表可以做到七八十岁没有问题。美国那个国会议员可以做到一百岁啊，没有人说因为你年轻，那个老的就要让你，没有那回事。可是你真的那么大的本事的话，跨区到那个艰困选区，如果能够选赢。就是他的本事，嗯，不需要在里面打成这个样子、嗯，我觉得非常不可取
0: 。来，今天这个其实靖言啊，市议员嘛，西隆没算哎哈，我们等一下一一来补充。靖言这边先来，靖言的年纪跟巧星其实差不多哈，这一次也有想要挑战这个立委的这个决心。<笑>不过我们来看看徐巧星这样做是不是穷贵桃？哎、欸，其实，在前几天哦，三、喔、月二十八号的丁丁爱伢嘛，好，这个第一次台北市党部说要找徐巧星跟费宏泰来协调，那两。两位呢都没有自己去。好，当时费宏泰是派太太出马，那徐小新也找来先生。好，两个人都派另一半去协调。那协调到最后没有共事嘛？可是两位的伴侣呢，在镜头面前都还是互相的握手，上演大和解。哦，事后也都说，哎、欸，刚特伦廖这个气氛也都还不错啊。那结果没有想到，哇，今天徐小新又出来指控说，费宏泰是伪君子啦。吼、哦，你那刚刚要公 gay， 不你来隔啊。来，这个禁言怎么看？因为现在正在协调，你觉得今天有可能会真的达成一个共识吗？
2: 那第一个，我们身为党内年轻世代，本来就要敢冲敢拼。可是敢冲敢拼，<笑>我觉得应该是要向外冲、向外拼。像这一次，嗯、我觉得我应该蛮有资格讲这句话。为什么？去年我受到党的征召，我前往国民党在北台湾最艰困的选区选选一，对，在瑞芳他只选一席。那当然最后虽然没有当选，因为这真的是对我们来说像选台南一样艰困，但我们已经缩小了差距。那这一次很多乡亲在说，哎、欸，我们应该要趁胜追击，趁胜应该是说，哎、欸，我们应该要让年轻世代来扛起这个重任。那像我们戏子现在是没有立委的，那所以现在我听到很多乡亲是在讲，就是说年轻世代应该扛起的责任是把失去的选区给拿回来，以及把艰困选区给打下來、嗯。有人去问乔欣，但当然我觉得我也可以接受乔欣讲的，为什么？因为他是中山县选出来的民代嘛，你突然要他跨出去,去，他也对不起他现在的选民，我可以接受，我没有错。但是讲真的，我这正正看到哈这些表现哦，很多自己的党员、自己的支持者在跟我讲，他说：“哎、欸，太过头了啦，自己的这个都是蓝营的、嗯，有必要杀成这个样子吗？<笑>这不是让外界来看笑话吗？搞得好像是说，哦，国民党年轻世代很有战力哦，站自己人很有战力，可是对外没有战力。哦、那讲真的。”我们被问到这个话题，我们真的很尴尬，我们,、嗯、我们是愿意向外拼战的，可是我们到最后要变成说，我们每天都要在帮这个对内
0: 都不留情，我们要在帮自己人
2: 在那边选举的人，整天在那边解释。是讲真的也是蛮累的。那讲真的，我觉得我要提醒这两位，这两位都讲真的都非常有战力。费宏泰委员在基层做的更不用讲，大家都很有感觉。这个报税的服务，当初他在做的时候，他还带着巧心一起做。那讲真的，费玉仁他你要讲说他年纪稍长，年纪稍长又怎么样？像我们自己年轻，我们不会一天到晚说哦我年轻哦，年长的就应该要让位给我们，嗯、这个是两回事。你要有本事，你要有实力嘛。那这个跟你的年纪不一定是有相关的。所以我听到很多选民在讲，我真的要提醒这两位哦，公开提醒这两位，请两位要注意，你们现在这样子厮杀，未来你们怎么整合？会不会让别人有机会，或者是让彼此的支持者到最后就算某一个人获胜了？都很难去支持另外一个人。嗯、那搞到最后，万一这个选区我们真的掉了、嗯，这不是笑死人了吗？欸、那要
0: 怪谁呢？那不嘎不雅晶这叫苏 k
2: 所以说，像前天我们开记者会，就是说，很多年轻世代愿意站出来，我们表达说，我们希望说，我们把这些选区可以拿回来。这些选区是我们失去的选区跟结婚选区、嗯。我们知道，敢拼敢战没有错、嗯。国民党的支持者对于年轻世代也很有期待，希望我们可以展现我们的战力。可我认为，这个战力应该是对外的战力，嗯、而非对内的战力。嗯
0: ，其实连静也都觉得。哈，安那巧心安那者有点穷贵逃啦，世监议员哦、喔，当然猛在嘉宾干啦，哈，因为同样的世监议员现在其实也有党内的对手，跟现任的立委何志伟、能 A 郎两个人也是要 PK 嘛。那昨天的这个协商看起来没有共识，那没有共识的话，现在下一步该怎么做？哈，会像这巧心跟费宏泰抬杠安那捞会捞低吗？我们民进
6: 党有，我们民进有民进党的选举文化，我们民进党绝对是团结。不会分裂，不会因为一个初选，那就造成我们内部的分裂，绝对不会这样。为什么？哦，其实第一点呢，我觉得我们社会其实已经有很多的共识，社会有社会的智慧。我们社会认为，我们不是要选年轻的，我们也不是要选老的，我们是要选好的。哦，那。为什么选好的？这好的不一定是年轻，也不一定是老的。也就是说，我们社会已经不再有年龄歧视，我们不会去说啊，这个你太年轻了，你太生了，没有经验，你没办法来处理。国家大事不会这样子、嗯，那我们社会也不会认为说啊，你老、嗯、啊，然后阿伯你都该退休啊了啦，就因为老的有老的好处嘛。他几届的做下来，嗯、他累积的经验能力，哦，确实这个部分是值得社会来珍惜的。所以其实我们不选年轻，我们不选老、嗯，我们是选好，嗯、哦，这是第一点。那第二点，我们民进党之内，我们这几十年下来，那。我们的初选，我们都是君子之争啊，依让而生。也就是说，我们透过初选这个程序正义，那能够让我们党内那不同的人才、不同的能力，给社会来做一个评断。所以最早有初选制度的是我们民进党。那即便过去，哦，比方说。五成民调，五成党员，三成党员，七成民调，种种调整调整，但是到最后，我们民进党是认为，那就交给全民，由全民调来判断。所
0: 以，议员现在的话，民进党现在下一步在士林大同这一区就是要进行全民调了是
6: 是。对，没有错，没有错。那我觉得这是最好的方式，因为透过初选不但不会分裂，反而会让我们党更团结。比方说，我举四年前，四年前。总统啊，那真的是单一席次、唯一席次最高的全国性的这个呃国家的领导者。那这样的席次都有初选的，更何况小小的一位区域级的立委。所以事实上，民进党连这么庞大、全国性总统的选举都可以初选的，当然面对立委初选绝对没有问题。那四年前总统初选后，反而让我们党哎。欸大家有不同意见、不同看法的，大家都讲出来。透过这个初选，我们民进党不但没有分裂，反而更团结，而且在更团结之下，那四年前夹着这个气势，我们总统也连任了。所以初选，大家如果很心平气和、依让而生的话，初选。对每一个政党都是正面的事情、
0: 嗯。哦，这就是两党真的在处理初选的态度非常的不一样啦。哈、哦，是议员在是林大同的选区，现在议员是决定一定要选到底。那么现在跟何志伟两个人不狼狈牛，那接下来就是走全民调的初选。那可是问题是，国民党的费洪泰跟徐巧心不狼狈牛没汗呐，因为现在党中央就给你两样菜给你选啊。哦，党中央自己说的嘛。哦，看是要全民调还是要三七比 a n d l 也可以不珍惜，起码无让面牛啊。所以说吼、喔，这徐少卿跟费鸿泰会斗成这样，国民党党中央是不是也应该负一点责任呢？我们稍微休息一下、喔、等一下回来再来请教一下这个致中议员。国民党在台北市松信区这一区已经被网友形容成是撕心裂肺大战啊！吼，志忠应援，因为国民党嘛是在加机关哦，不晓得为什么这个初选，党中央就定一套规则就好，哎，硬不西呢？他们定了两套哦，要让候选人给建了啊。可是问题是，候选人就两个啊，一人选一种，是要怎么达成共识？来，一元
1: 啊，这个最近有废的都比较出名啊，就撕心裂肺，<笑>但我们也是问这个废废、哦这个这个死亡很难过了哈，那讲回来这一个啊、呃、所谓心肺大战的问题，我觉得两个层面嘛，哦第一个就是说国民党的党中央也是很奇怪的。哦，因为这个很好的比较哈，像心肺大战，我们现场的这个坚哥哦，议员也是要参加初选哦、嗯，但是我们民进党制度很清楚嘛，哦、嗯，初选那大概的是君子之争、嗯，那我们就全民调制度，哦、嗯，大概就是来这个公平竞争、欸。如
0: 果没有人要退，那就是遵循党中央的协调不成、就是
1: ，就是就是游戏规则定好了，哦，已经定好，大家就遵守。但没有像国民党这种、啊，到底是要全民调还是要这个三成党员、嗯、七成民调
0: ？阿、哎、哥、啊啊、特伦，
1: 哦、哎，阿朱先生讲，阿几郎讲几壮，阿你别喏，哦，就变成说大家就僵持不下了嘛。嗯、那当然，这过程当中就一直会有冲突、有火药味，然后互相的攻击。哦，那所以我觉得国民党的党中央哦，这個、大郎哦，实在爱出来要比较有 guts、比较有魄力去处理的。嗯，哦，所以我看到说像我们的党主席哦，赖清德主席，他在。常会就有讲啊，他说战士没有选择战场的权利啊，哦，又、就是、说有一些必要的哦，党中央就是会来介入，会来协调哦，跨两岸来出力哦，这个就是党中央必须要承担的责任，可能会有很多的压力，但是呢是埃及者。走哦，这第一个层面。所以我觉得，如果这个心肺大战搞到后来变成撕心裂肺，嗯、那就两败俱伤。哦、嗯，郭炳栋和董建华、虎这几名，好，这是第一点。啊、第二点就是说，啊，两位虽然是一个比较年轻，一个比较年长，都是优秀的人选嘛。他们要去考虑到说，这个过程当中，其实己心痛愁快了。嗯、就是说这样往内互打，不管是蓝是绿是哪一个阵营，大家的支持者都不希望看到这种。因为就是讲。啊、呃，到时候都是哎河北弯转呐，啊
0: 啊喔、好河
1: 北弯转一定会受伤，一定会流血。那这个徐巧芯也好，这个费鸿泰就是说他们要知道说，不要赢了一场战役而输掉战争。哦、嗯喔，初选的胜利鬼、欸，大选还要整合啊，點點啊还要弥合啊。啊，那大选哎、嗯欸，好,好比大家赛跑啊，是讲这个呃好,好叫大家输输起哦，本来是他们的优势区，因为这种内战内乱。而去输了这一场战争的话。他们都是历史罪人、哦，所以我觉得党中央跟候选人都要去思考清楚。嗯
0: 、哦，现在像其实议员也觉得党中央爱护自己嘛，一打狼爱出来恭维啊。来，玉慧姐，我今天看到个新闻，蒋万安不知道算不算国民党的大人？哈、哦，蒋万安挺爱勾。玉慧姐，我卡点位，哈，黄闾景如啦，说希望整个提名过程都能够顺利。你觉得蒋万安压得住这两位吗？来，玉慧。呃，
7: 目前看起来应该是压不住啊。其实我觉得你比较国民党跟民进党，其实民进党是。相对是非常有制度的，不管说是事件议员，呃，他要参选初选，那两个人一起登记，那事件议员就是挑战，那挑战赢了就是由选民来做决定，那由这个全民调来做决定，这是大家公开的一个办法。除了这区以外，民进党其他还有很多区域，就像包括何伯文的区域，那还有很多的区域，呃，王美惠的这区域，这些全部都是大家依照这个规则，因为党中央定了一套规则，大家就照这个规则，输了以后也没。什么话好讲？更重要的是，一般的选民，老实讲，你如果把除了公共事务以外的那种个人恩怨，你拿出来讨论的话，一般的选民其实会瞧不起这些政治人物的。因为今天不管我们希望选出来的是选贤与能，是优秀的政治人物，是希望他能够代表我们那执行代议制。但我们现在看到国民党这个，完全已经进入到那个真的血流成河。你看看啊，这個、所谓的心肺大战，他们之前那一招真的是很脏的一招哎哎，我怕你要来改这个初选的规则，所以我放了我两个办公室的主任，我怕你去偷改。那你看，我看你放了两个办公室的主任，我偷偷也放了我一个办公室的人员，还把一个面店的老板也放进去，对外不承认这个面店的老板跟我认识，为的目的就是要三比三，那人人数啊就比人头的时候我不会输、嗯。可是问题是，为什么国民党你不应该是要对所有的选？民不管是徐巧芯也好，你今天是议员的身份，你是不是应该跟所有的选民来讲，你为什么想更上层楼？那这个是公共事务的一个讨论，现在完全是变在一些非常无聊的那种选举技术上面。嗯、巧
0: 芯今天呛费鸿泰说：“你现在住哪？我都知道哦。嗯”这是什么样的意思、啊？我
7: 们有规定说，因为立委呃，事实上他他只要住在这个呃不要太远的区域就好、嗯嗯嗯，他不要说这个呃。呃，他是台北市的这个这个立委，然后跑去住在美国或住在香港，这个就可以，因为他毕竟还是在台湾，他行使的是在选区里，他只要有做选区的服务，我觉得这个相对，我觉得这个讲的就就真的是很超过。可是为什么会一场的这个初选？所以选成这样，其实我觉得就是因为国民党的初选制度没有办法信服于人，国民党过去的这个记录实在是太不让人信任，才会造成这样的结果。那呃，至于国民党呃，除了这区以外，还有没有别的区域呢？老实讲，我觉得应该还有别的区域，只是现在没有浮上台面。到时候国民党的这个区域，恐怕这区血流成河，别的地方恐怕也不会太好
0: 。真的，我看到其实哈、哦，针对徐朝兴跟费荣泰的大战哦，很多人说真的需要。到心肺复苏术啦，好，佩芬姐再帮我们稍微简单补充,充
5: 一句。刚刚主持人问说，蒋完安算不算大人？国民党今天真正的问题就是老大不够老啊，朱立伦年龄蛮轻的，大佬又不够大，然后那些大佬也没什么头衔讲话、嗯，所以才会乱成一团。再加上党主席其实没有太超然。嗯，就是说，当你制度定好以后，没有所谓的人情。可是党中央今天，比如说，你说总统要怎么民调，然后要约束只有有人来谈谈完，你是不是要改变你的主意？所以这个老大不够大，不够老啊，大佬又不够大的时候。就会这样子乱下，然后你又没有权威，所以我觉得那个乱象还会持续
0: 。哦，心肺大战恐怕短时间很难落幕了。我们稍微休息一下，更多精彩的内容稍后回来，我们继续来讨论。